0: Eiszeit Emden, der Podcast. Heiko Müller spricht mit den Menschen, die das frostigste Ereignis Ostfrieslands jedes Jahr auf die Beine stellen. Wie wird die Emder Nordseehalle in eine Eislandschaft verwandelt? Wer hat beim Eisstockschießen die Nase vorn? Und wie gut machen sich die Besucher auf dem Eis? Das und vieles mehr hört ihr im Podcast. Viel Spaß!
1: Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zur vierten Folge von Eiszeit Emden, der Podcast. Mein Name ist Heiko Müller und ich bin Reporter der Ostfriesenzeitung in Emden. Mit diesem Podcast begleiten wir euch durch das große Wintervergnügen in der Nordseehalle, das jetzt in die zweite Halbzeit geht. Mir gegenüber sitzt Jan Oltmanns. Das ist der Mann, der während der Eiszeit Schlittschuhen nicht den letzten, sondern den richtigen Schliff gibt. Hallo Jan. Hallo. Können wir beim Du bleiben? Wir kennen uns schon ein bisschen länger.
0: Ja, kein Problem. Sehr gerne.
1: <lacht> Jan, du bist im Hauptberuf ja eigentlich Unternehmer und führst in M eine Firma für Dämmtechnik und Natursteinböden. Das hat ja eigentlich gar nichts mit Eislauf zu
0: tun. Wie bist du denn zum Schlittschuhschleifer geworden? Das ist generationsübergreifend gekommen. Meine Eltern haben jahrzehntelang ein Einzelhandelsfachgeschäft gehabt über Schlittschuhe und Kinderwagen und so weiter in der großen Straße. Und wie das denn als Kind eines Selbstständigen ist, wird man da reingeboren. Und wenn Schlittschuhzeit ist oder Frostzeit ist, dann ist das immer nur eine sehr kurze Saison. Sobald es einmal taut, ist das Geschäft auch schon wieder zu Ende. Und dann wurde nicht gefragt, da musste einfach gemacht werden. Und dann, ich glaube, ich schleife Schlittschuhe, seitdem ich, glaube ich, zehn Jahre alt bin. Ja,
1: also setzt du eine alte Familientradition fort. Als alter Ämter ähm, weiß ich natürlich, dass deine Eltern Jahrzehnte lang dieses Traditionsgeschäft Holtmanns Söhne in der großen Straße betrieben haben. Und es war ja in ganz Ostfriesland bekannt für sein breites Sortiment an Schlittschuhen, oder?
0: Ja, wir waren ein, so eigentlich einmalig vom, von der Fachkompetenz her. Wir haben Profischleifmaschinen von Schlittschuhherstellern, weil man kann bei so einem Schliff auch sehr viel verkehrt machen. Schleifen ist nicht gleich Schleifen.
1: Ja, und dein Vater, Helmut Oltmanns, äh, gilt ja immer noch als absoluter Experte für Schlittschuhlaufen und Schlittschuhe in Ostfriesland.
0: Ja, das war immer so sein, sein größtes Hobby und ich glaube, dass es keinen gibt, der mehr Fachkompetenz hat, was das anbelangt, als mein Vater. Ähm, wir haben sogar selber Schlittschuhe hergestellt. Selbst hergestellt sogar? Ja. Also äh,
1: wahrscheinlich, wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, es gab früher diese alten Kufenschlittschuhe, ähm, die Breiner Moorer, die kamen hier aus Breiner Moor. Und das sind Lederriemen, Schlittschuhe, wo man seine eigenen Schuhe anlassen konnte und einen bequem flachen Kontakt zum Eis hatte. Man konnte sich keine Knöchel brechen, weil die Schlittschuhe, die Kufe sehr gering ist und der Schuh vom Eis wenig entfernt ist. So man konnte man nicht umknicken. Und mhm. diese Schlittschuhe hat mein Vater in den 90ern wieder neu ja, entwickelt und da haben wir mit verschiedenen Firmen zusammengearbeitet. Wir haben in der Fachhochschule Groningen haben wir uns die Kufen mit einem Laser ausschneiden lassen. Dann haben wir in Holland einen Sattelmacher gehabt, der uns die Riemen hergestellt hat. Dann hat die Tischlerei Brechter Dirksen in Pesum, wo ich damals auch unter anderem auch Tischler gelernt habe, die haben aus Apfelbaumholz, haben die diese Hölzer gefräst ähm, Die Firma Thyssen hat uns vorne diese Kunststoffnippel gemacht, die vorne auf der Spitze saßen. Wir haben das Ganze montiert und geschliffen und haben das dann paarweise verkauft.
1: Also das ist so die Wiedergeburt der historischen Breiner Moore. Richtig, so. genau. Du hast gerade erzählt, du bist mit zehn Jahren angefangen, du hast dann äh, Schlittsch das Schlittschuhlaufen, Eislauf quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Genau so sieht's aus. Also ein absoluter Experte. Ähm, könntest du vielleicht mit ein paar einfachen Worten erklären, warum die Kufen von Schlittschuhen eigentlich einen Schliff benötigen?
0: Ja, also bei Kunstlauf- und Eishockeyschlittschuhen da braucht man einen Hohlschliff. Dieser Hohlschliff darf aber nicht zu hohl geschliffen werden. Ansonsten frisst die Kufe sich zu tief ins Eis. Und man würde nach zehn Metern ungefähr sich so fühlen, als wenn man zehn Kilometer gelaufen wäre. Das würde einfach zu schwergängig werden, weil die Schlittschuhe sich zu tief ins Eis reinschneiden. Das heißt, dieser Hohlschliff darf nur ganz leicht hohl sein. Und viele haben versucht, früher Schlittschuhe zu schleifen mit einer Flex oder Schuhmacher haben es irgendwo eingespannt eine Flex und die haben die Dinger so hohl geschliffen, dass man gar nicht mehr vorwärts damit kam. Und wir haben äh, professionelle Schlittschuhschleifmaschinen von Schlittschuhherstellern und die habe ich von meinem Vater übernommen und dann bin ich auch in der Lage auch Langlaufschlittschuhe, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Langlaufschlittschuhe ähm, gibt es auch als Klappschlittschuh. Und der Unterschied von Kunstlauf und Eislauf zum Langlaufschlittschuh ist, dass die Langlaufschlittschuhe einen Schrägschliff haben und die Kunstlaufschlittschuhe einen Hohlschliff haben. Mhm. Und die Langlaufschlittschuhe haben einen Schrägschliff, weil man immer von innen nach außen die Kraft, um vorwärts zu kommen, braucht. Und deswegen muss die Innenseite der Kufe immer etwas länger sein als die Außenseite, um sich seitlich abstoßen zu können. Hätten die Langlaufschlittschuhe einen Hohlschliff, würde man nicht vorwärts kommen können, weil die Kufen sehr dünn sind und sich direkt ins Eis reinschneiden würden. Mhm. Klingt äh, erstmal ein bisschen kompliziert,
1: aber äh, ich glaube einleuchtend. Also Hohlschliff ist wahrscheinlich dann bei der Eiszeit in der Nordseerhalle das Zauberwort. Richtig,
0: oder? genau. Weil äh, wenn man Langläufer in der Eiszeit nehmen würde, da hole ich Mal aus und dann habe ich die Bahn schon hinter mir. Also das sind äh, Schnelllauf- und Langlaufschlittschuhe. das heißt man, das sind eigentlich für Wettbewerbe. So für Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Gunda Niemann war früher so die größte Deutsche, die sehr viele Rekorde geknackt hat. Ja, die Holländer sind da ja Richtig, richtig genau. Unterwegs. Also Zanzra und Wiking haben die damals hergestellt, diese Schlittschuhe. Heutzutage gibt es auch als Klappschlittschuh. Das heißt, der Schuh ist auf der Kufe nur vorne fixiert und die Hacke geht hinten hoch und runter. Diese Schuhe sind damals extra für Frau Niemann entwickelt worden, weil sie bei vielen Rekorden in den Kurven gestürzt ist weil man in der Kurve die Füße übereinander setzt und dann ist sie meistens äh, dadurch, dass der Schuh fest war, mit der Spitze vorne ins Eis gekommen und ist dann gestürzt. Und somit, dass dieser Schuh klappbar ist, hat man dieses Problem behoben.
1: Mhm. Das sind ja wirklich äh, so die Geheimnisse des Schlittschuhschleifens, die du uns gerade hier preisgibst. Äh, was macht denn ähm, einen guten Schliff aus? Du hast es ja eigentlich gerade schon erklärt. Ja,
0: also wie gesagt, er darf nicht zu, zu tief sein und das ist genau wie beim Langlaufschlittschuh. Wenn man bei Eishockey, also beim Kunstlauf spielt es eigentlich nicht die große Rolle. Da ist ein Hohlschliff ein Hohlschliff und beim Eishockey Schlittschuh ist die Kufe wieder etwas schmaler wie bei dem Kunstlaufschlittschuh und da ist das auch wieder so. Da muss man darauf achten, wenn man schleift, dass immer die Innenseite das äh, Eishockey ist von der Kufe her gesehen eine längere Kante hat wie die Außenseite, weil ansonsten würde man wieder nicht vorwärts kommen. Das mhm. ist eigentlich der einzigste Unterschied.
1: Du hast es ja schon angedeutet, es gibt da eine, eine riesen Palette von unterschiedlichen Schlittschuhen. Der klassische Kunst Kunst, wie heißt der? Kunst
0: Kunstlaufschlittschuh, ja. da gibt es Eishockey aus Schlittschuh,
1: den aus Kunststoff, genau. Eishockey -Stiefel. Richtig? Langlauf hast du gerade gesagt? Langlauf erläutet. gibt es
0: Klapplauf und dann ganz früher, ich sag mal so in den 60ern, 70ern, das kennst du bestimmt auch noch, da gab es noch diese Stahlkufen, die man mit dem Spanner unter seine eigenen Schuh schrauben konnte, da war gar kein Schuh drauf, das waren Spannschlittschuhe, die, die einfachsten Kunstlaufschlittschuhe. Hudora, oder? Richtig, Hudora, ja, genau. Die, die haben auch Rollschuhe gemacht. Ja, genau. Ja, damit richtig. war ich auch mal ja. als Kind unterwegs, du wahrscheinlich auch. Ja, Hudora ja, hatte mit die beste Qualität vom Stahl, das war doppelt gehärteter ja. Stahl und die, die sind, also die, die würden heute noch einwandfrei fahren. Was
1: ja, waren denn die ältesten oder die kuriosesten Schlittschuhe, die du jemals in deiner Schleifmaschine oder unter deiner Schleifmaschine
0: bekommen hast? Ja, da fallen mir jetzt zwei Paar zu so ein. Einmal gibt es noch schwedische Schlittschuhe. Ähm, da kann man mit einem Langlaufschuh, den man von Skiern kennt, kann man in die Aufnahme dieser Kufe reingehen. Das heißt, man braucht nur die Kufe mit einem langlauf Langlauf-Schnur-Set. Und die haben auch eine sehr schmale Kufe, sind auch für Langstrecken geeignet. Und die sind in der Maschine sehr schwierig einzuspannen. Und auch muss man ganz vorsichtig beim Schleifen sein, weil die Kufe durch ihre dünne Konsistenz sehr schnell überhitzt. Und der Stahl darf nicht verglühen, weil dann wird das wieder kontraproduktiv, dann wird er stumpf und nicht scharf. Die sind sehr schwierig. Und denn, wo wir es gerade drüber hatten, die alten Breiner Mora, die habe ich natürlich in einigen Originalen, die 80, 90 Jahre alt waren, äh, sowas macht dann auch Spaß, sowas zu sehen, dass sowas heute noch nach so vielen Jahren noch einwandfrei funktioniert, So schlage ich auch sehr gerne. Ist aber auch sehr kompliziert, da muss man teilweise das Holz demontieren, ähm, damit man die Kufe in die Aufspannvorrichtung überhaupt reinbekommt. Das sind Wie so lange wir bist bei, du denn
1: schon bei der Eiszeit jetzt dabei?
0: Seitdem es die Eiszeit gibt.
1: Ach so, also, äh, seit Anfang an, 2017 war die erste, jetzt haben wir die sechste, nach Unterbrechung durch Corona. Ja, ähm, Was ist dir da denn so an Kuriositäten schon so passiert, an, an witzigen, lustigen Sachen?
0: Schwierig. Also ich, ich bin eigentlich nur da, um zu sehen, dass unsere Jugend noch Spaß haben kann, außer Handy und außer Laptops und außer irgendwelchen Spielgeräten. Und das ist auch das, was mich jedes Jahr wieder dahin zieht. Ich gehe da nicht hin, um da Geld mit zu verdienen, sondern ich bin einfach nur... Wie gesagt, generationsbedingt über meinen Vater macht mir das einfach Spaß zu sehen, dass unsere Jugend noch Spaß haben kann ohne Handy und ohne Laptop. Okay. Und das ist eigentlich der Hauptaufhänger, warum mir das überhaupt Spaß macht und ich dahin gehe. Das Aber ein einen kleinen
1: nimmst du trotzdem, oder?
0: Ja, okay. wir nehmen 15 Euro pro Paar, was wir schleifen. Aber das ist eigentlich ein Selbstkostenpreis, weil diese Diamantscheiben, die wir da verwenden, die sind auch sehr preislich äh, hoch angesehen. Und wenn ich so eine Eiszeit mache, dann kostet so eine Schleifscheibe 400-500 Euro und die ist dann nach der Eiszeit, ist sie dann auf. Also da bleibt eigentlich nichts über, wenn ich ehrlich bin. Das ist ein Hobby. Ja, Jan, in der nordsee
1: ich habe mir sagen lassen, da gibt es 800 Paar Schlittschuhe, die man sich dort leiten kann. Machst du da dann eine extra Schicht und schleifst die erstmal alle durch oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also ich stehe meistens mit meiner Schleifmaschine entweder bei dem Schlittschuhverleih oder daneben. Und äh, der Verleih, mit dem habe ich eigentlich nichts zu tun. Ich schleife eigentlich die äh, Besucherschlittschuhe, die nicht geliehen werden, sondern die eigenen Paare. Aber wenn dann äh, mal Kinder zu mir kommen oder Jugendliche kommen und sagen, die Leichtschlittschuhe, ich kann da nicht mitlaufen, dann sage ich, komm, geh her. Ich mache da kostenlos mit neuen Schliff an, damit du Spaß hast. Aber in der Regel ähm, schleift dieser Verleih. Oder die, die, die Eiszeit mietet ja diese Bahn und diese Schlittschuhe und die Firma, die das vermietet, die schleift die Schlittschuhe eigentlich selber. Ach so. Wobei ich von dem Schliff überhaupt nicht begeistert bin, weil das ein <lacht> fast planschliff ist. Das ist eine ganz einfache, das musst du billige Schleifmaschine. Ja, genau. Das ist eine ganz einfache, billige Schleifmaschine. Da werden zwei Paar... Oder ein paar Schlittschuhe werden senkrecht nebeneinander da eingespannt und unten drunter läuft ein Schleifteller dreimal hin und her. Und dann werden die wieder rausgenommen, dann heißt das, die sind geschliffen. Äh, in meinen Augen sind die nur blank gemacht worden und mehr nicht.
1: Also dann lieber zum Fachmann kommen. Und genau. Du hast ja hier dein Fachwissen, Fachwissen äh, bewiesen und
0: deine
1: ja, also Kompetenz.
0: Also ich habe diverse, äh, wie gesagt, Kunden, die da die Schlittschuhe leihen und einfach stürzen oder wegrutschen und gar nicht damit vorwärts kommen und dann, dann fragen die sich, kann ich jetzt kein Schlittschuh mehr laufen oder woran liegt das? Und dann kommen die zu mir und fragen mich und dann sage ich, komm, gib her, ich mache das eben und dann wirst du viel Spaß haben und das, bis jetzt war es auch immer so. Aber nach
1: äh, bei der sechsten Eiszeit ist es ja auch so, dass viele schon wieder ihre eigenen Schlittschuhe haben und ja und auch mit es wird auch wieder mehr, also die, auch wieder ich, mehr ja.
0: und, und auch im speziellen Bereich also ich habe da sehr viele Jugendliche zwischen 16 und 20 die mieten die Bahn da stundenweise und spielen in der Eishockey und die haben auch sehr hochwertige Schlittschuhe die dann teilweise schon in den 500 Euro Bereich gehen und die wissen auch dass wir die Nummer eins im Schleifen sind und dann kommen die auch mit ihren speziellen Schlittschuhen zu mir und fragen dann, ob ich denen auch das Schleifen kann und dann wie gesagt mir macht es einfach Spaß zu sehen wie die Jugend ihren Spaß da hat
1: aber die Fachgeschäfte an Schlittschuhen sind vermutlich rar gesehen. Ne?
0: Also ich weiß, dass eine Firma in Emden, die familiär auch noch mit uns was zu tun hat, das auch macht und versucht. Aber letztes Jahr kamen auch viele zu mir und sagten, ich habe die da und da schleifen lassen und das funktioniert nicht. Und dann habe ich die nachgeschliffen. Also ich glaube, dass sie hier im Umkreis... Ich meine
1: jetzt auch Schlittschuhe selber oder bestellt man die heute übers Heute geht alles
0: online. online. Mein Vater hat ja seinen Betrieb aufgegeben. Ich habe noch zwei Paletten Schlittschuhe noch von ihm aus alten Lagerbeständen übernommen. Die habe ich in meiner Firma. Aber die Größen sind, die gängigen Größen sind alle weg. Das sind entweder ganz kleine bis Größe 36 oder von 49 aufwärts bis 55 weil wir waren auch 55, immer... 55. Der also mein Sohn hat selber 49 bis 50. Und im freien Handel kriegt man kaum Schlittschuhe in dieser Größe. Und mein Vater war damals hier in Ostfriesland auch der einzigste, der Übergrößen hatte. Ich glaube, das größte Paar Schlittschuhe, was ich mal verkauft hat, war Schuhgröße 55. Und der Junge war damals, das waren in den 90ern, er war 16 Jahre alt. Werde ich nie vergessen. Ich habe noch nie in meinem Leben so große Schlittschuhe gesehen. Ja, der lebt auf großen Schuhen. Ne? Ja, <lacht> genau. Ja. Macht es denn
1: äh, für das Schleifen eigentlich einen Unterschied, äh, ob die Schlittschuhe jetzt für Natureis oder für so, so eine Eisfläche wie in der Nordseehalle
0: geschliffen werden? Also ich sag mal so, wie wir Schlittschuh kennen, so hobbymäßig, ist das eigentlich egal, ob Kunsteis oder 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 Natureis. Kunsteis ist, ist weicher. Ähm, als das Natureis, aber mit dem Hohlschliff von eishockey oder Kunstlaufschlittschuhen spielt das für uns eigentlich keine Rolle. Im Profibereich werden da andere Schliffe gemacht, aber das haben wir nie Also wir haben hier keine Hochleistungssportler, das habe ich noch nie anwenden müssen. Okay.
1: Ähm, wenn ich denn jetzt zur Eiszeit äh, meine Schlittschuhe vom Dachboden hole oder aus dem Keller hole, wie kann ich denn eigentlich feststellen,
0: dass die Schlittschuhe einen neuen Schliff braucht? Also wenn ich die äh, Schlittschuhe angezogen habe und ich gehe aufs Eis und ich merke, dass ich seitlich wegrutsche, dann hat der Schlittschuh den Schliff nötig. Weil ansonsten, äh, man rutscht einfach weg und dann wird es auch gefährlich für den Körper. Man fällt, man kann sich den Kopf stoßen, man kann sich Knochen brechen. Also Schlittschuhe sollten immer schon einen guten Schliff haben, allein aus sicherheitstechnischen Gründen ja, schon. Das
1: ist ein guter Tipp. Hast du auch Tipps für die äh, Pflege von Schlittschuhen? Wie, ja, viele. Wenn die
0: Eiszeit jetzt vorbei ist, was mache ich mit meinen Schlittschuhen? Ja, also äh, wenn wir ein paar Schlittschuhe geschliffen haben, hält dieser Schliff eigentlich ein Leben lang. Seitdem ich laufe damit über Steine oder Asphalt oder Holz, dann leidet so ein Schliff natürlich. Und die meisten machen den Fehler und nach dem Laufen werden die schoner, die Schlittschuh schoner, ja auf die Schlittschuhe gesetzt und dann kommen die in den Beutel und werden über Winter weggelegt oder über den Sommer weggelegt und werden dann wieder rausgeholt. Dann fängt der Stahl an zu rosten. Ich sagen, weil in, Rost. dem, genau, in dem Schoner sammelt sich das Wasser vom Eis und dann sind die Kufen alle verrostet. Und dann kommen die Kunden meistens zu mir und sagen, ich möchte das neu geschliffen haben, weil es optisch verrostet ist. Letztendlich ist der Schliff noch okay, aber der Rost ist natürlich erstmal stumpf und schon kann man wieder fallen und sich was tun. Also man sollte eigentlich immer nach dem Laufen die Schlitzschuhe mit einem trockenen Lappen abwischen und dann mit ein bisschen Ballistolöl oder WD-40 oder so einsprühen, die Schonern nicht drauf machen und einfach in einem juto oder Stoffbeutel
1: über also. die Saison
0: weglegen. Okay,
1: aus meiner Kindheit weiß ich noch, da haben wir die immer, äh, in meiner Kindheit war es ja so, da waren wir ja jeden Winter äh, auf den Kanälen oder auf dem kleinen Meer oder auf dem Obusa-Meer unterwegs mit ja. den Schöpfels. da gab es ja noch regelmäßig im Winter Eis. Da haben wir die immer noch eingefettet. Ja, ist wahrscheinlich auch ein guter Tipp. Oder?
0: Richtig, genau das, ja. was ich gerade sagte. Entweder nimmt man ein Öl oder WD-40. Also man muss auf jeden Fall irgendwas feuchte verdrängendes äh, auftragen.
1: Okay, bist du eigentlich selbst auch ein ein leidenschaftlicher Schlittschuhläufer?
0: Schlittschuhlaufen, äh, ich glaube, die Frage übrigens. Äh, genau, ich grinse auch schon. Äh, Schlittschuhlaufen ist mein Leben. Also ich bin seit ab da, wo ich laufen kann. Ich hatte natürlich das Glück, dass meine Eltern ein Geschäft hatten, wo ich alle Paare, alles, was es gab, immer testen konnte und fahren durfte. Und ich habe heute noch langlauf ich habe heute noch Eishockey-Schlittschuhe. Und auf der Eiszeit, wenn ich dann mal so zehn Minuten oder mal eine halbe Stunde Zeit habe, dann gehe ich auch noch selber gerne aufs Eis. Ja. Aber ich bin in meinem Alter jetzt mit 50 nicht mehr so sicher, wie ich das noch vor Danach zehn Jahren war. wollte ich nicht so ausdrücklich fragen, aber <lacht> du hast es jetzt verraten, ja. ja.
1: Okay, du hast auch gesagt, du machst ja auch Langlauf. Hast du denn noch so ein paar Empfehlungen für besonders schöne Strecken? Hier in der Region, in Ostfriesland?
0: Also was ich empfehlen kann, ist auf jeden Fall die Eishalle in Groningen. Die ist ja nun nicht so weit weg und die ist das ganz jährlich geöffnet und da kann man richtig Strecken machen. Und ich habe auch ein paar Ämter, die regelmäßig alle 14 Tage dahin fahren und das ganze Wochenende da verbringen und da auch trainieren und auch ja. hochwertig schnell da unterwegs sind.
1: Okay, ja. meine Frage zielt aber eigentlich mehr darauf ab. Wenn wir mal wieder richtiges Eis auf den Kanälen haben, die Gewässer zufrieren... Ich Wo glaub, bist du da
0: unterwegs? Also das erste Gewässer, was in Emden grundsätzlich zu ist, ist das große Meer. Das ist das flacheste und freiliegendste Gewässer, ja. was immer am schnellsten zugefroren ist. Das war letztes Jahr für zwei Tage war es mal befahrbar. Vor zwei, drei Jahren war es mal so für eine Woche befahrbar. Also ich habe im Februar Geburtstag, ich kenne das nicht anders, ich habe 20 Jahre meines Lebens meinen Geburtstag auf dem Eis gefeiert. Aber leider ist das Ganze auch schon 30 Jahre her und seitdem gab es im Februar kein Eis mehr. Ich wohne ja. am, am Wasser und ähm, seitdem haben wir eigentlich keine langen Strecken mehr zur Verfügung, weil einfach die Winter das nicht mehr hergeben.
1: Wer wird denn die Tradition, du bist jetzt 50, äh, ja, du hast doch ein paar Jahrzehnte vor dir, wo du dann auch noch Schlittschuhlaufen schleifen kannst, aber wer wird diese, diese alte Familientradition denn bei euch fortführen?
0: Also ich habe zwei Söhne, einer ist 19, einer ist 22 und der 22-Jährige, der unterstützt mich in der Eiszeit seit zwei Jahren, den habe ich das jetzt von A bis Z auch beigebracht und ähm, der kann in meine Fußstapfen treten. Das äh,
1: klingt ja sehr erfreulich und optimistisch für die Zukunft. Ähm, ganz zum Schluss vielleicht noch, äh, wann und wo kann man dich denn bei der Eiszeit finden?
0: Also ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, weil ich mich schlecht vorbereitet habe für gerade, weil das alles ein bisschen spontan ist. Ähm, ich habe drei Tage, wo ich dann jeweils von 15 bis 19 Uhr da bin. Definitiv ist das freitags und mittwochs und den dritten Tag, den müsste man online gucken oder in der Eiszeit auf der Seite kann man das finden. Und ähm, dann bin ich konstant da.
1: Okay, dann sehen wir uns wahrscheinlich bei der Eiszeit wieder. Ich hoffe. Ähm, vielen Dank, Jan, für diese spannenden Einblicke in ein besonderes Handwerk und in das Schlittschuhlaufen im Allgemeinen in Ostfriesland. Ich glaube, wir und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer haben wieder eine Menge dazugelernt. Und jetzt kann es ja eigentlich wieder auf die Kufen und in die zweite Hälfte der Eiszeit gehen. Wir, das sind Heiko Müller und mein Gast Jan Oltmanns und mein Kollege Klaus Hock, der uns technisch freundlicherweise betreut. Und allen, die noch nicht da waren bei der Eiszeit, sei noch einmal gesagt, der Besuch lohnt sich. Tschüss, bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten Folge dieses Podcasts Emdens Eiszeit. Vielen Dank.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Ostfriesland. Weitere Informationen zur Eiszeit Emden gibt es unter www.eiszeit-emden.de und bei uns in den Shownotes.